0: Hola y bienvenidos al episodio número 35 de este podcast, Future Soup, en el que hablamos sobre el futuro de los negocios, el futuro del diseño, el futuro de la educación. Yo soy Michel García Novak, soy su host, fundador de School of Change y de Novak Innovation. Y el día de hoy voy a hablar sobre un tema que, que ya he tratado antes en algún webinar y que se llama la economía del humor. ¿no? Y, o, de la, o la economía del estado de ánimo y un poco lo que quiero decir con esto es cómo hay una serie de señales de cambio que apuntan hacia un enfoque de las empresas en poder entender este, cuáles son las emociones que está viviendo la gente para poder entregarles el producto correcto en el momento correcto y como esto yo estoy segurísimo de que va a va a ser una disrupción y un cambio radical en el mundo de los negocios, particularmente en el, en el mundo de retail. Entonces, generalmente, como siempre les digo, eh, siempre estoy escaneando lo que está pasando en el mundo de los negocios, productos, servicios. Eh, es algo que hago pues, por, es par, porque me encanta, pero también porque es parte de mi trabajo. Entonces, eh, me comencé a ver un patrón, empecé a ver noticias sobre productos que de alguna forma hacían este claim de estar enfocados en mejorar el estado de ánimo de los usuarios, y, y empecé a ver como, como un clúster de información, y decidí hacer un poco de research al respecto, ¿no? Y, 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 y al hacer el research, me acordé que Yuval Noah Harari, en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, ya había predicho, hace algunos años, esta situación. Y, y creo que esta, esta predicción que hace Yuval sobre la fusión de la que voy a hablar más adelante, ¿no? la fusión entre la, bio, la biotecnología, o sea, la tecnología y la informática, eh, y, y cómo eso, eso se convierte en sensores que en tiempo real pueden determinar cómo nos estamos sintiendo, es algo que está, en mi opinión, al centro de, de lo que inicialmente parecen nuevos productos que inocentemente nos quieren ayudar a administrar nuestro humor. ¿no? Entonces, eh, por ahí haciendo el research, primero me encontré un, un artículo interesante, no, no es nuevo, es un artículo de, de Harvard Business Review del 2015 que se llama The New Science of Consumer Emotion. Y, 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 y un poco lo que dice es lo siguiente. Dice, las compañías y los emprendedores en general Estamos preocupados por satisfacer a nuestros clientes, ¿no? Incluso, por ejemplo, esto no, no lo dicen ellos, lo digo yo, estamos preocupados por esta idea de no solo satisfacerlos, sino de, o sea, bueno, de satisfacerlos al nivel de que nos recomienden. Entonces, medimos la satisfacción desde una perspectiva de, eh, de, de qué, tan, qué, tan, qué tan factible sería que nos recomiendan, ¿no? Este, el Net Promoter Score eh, que todo mundo usa. Y lo que dice este artículo es, estamos midiendo y enfocándonos en algo que posiblemente no es lo más importante ni lo más redituable. ¿Por qué? Porque un cliente satisfecho, altamente satisfecho, sí es, 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 buen, es buen indicador, pero lo que dice es, un cliente emocionalmente conectado contigo como producto, como marca o como compañía, es mucho más valioso. Y un poco lo que dices es que esta conexión emocional, eh, que, que pues son básicamente este conjunto de sentimientos que, que experimentamos cuando interactuamos con una marca o con un producto, o con un servicio, crean un lazo afectivo, un poco como el que se crea con las personas, que es más poderoso que la transaccionalidad de la satisfacción, incluso de la alta satisfacción. ¿no? Y lo que menciona es que hicieron un levantamiento de información, un estudio en el que se dieron cuenta que las compañías que tienen una, una conexión, o que logran, o que buscan estratégicamente más bien, una conexión emocional con, nuestros, con sus clientes, pues digamos que son un 52% más rentables, lo cual dicen, la, la, la conexión emocional es 52% más rentable que la alta satisfacción. Y pone algunos ejemplos genéricos porque me imagino que no podían revelar eh, información privilegiada de algunas compañías, pero dicen que, por ejemplo, estudiaron un, un, el caso de un banco que lanzó una tarjeta de crédito enfocada en conectar emocionalmente con, obviamente, los millennials y tuvo un crecimiento de utilización eh, del 70% y crecieron un 40% el número de tarjeta vientes, o sea, digamos que creció un 40% eh, ese producto simplemente porque estaba diseñada para conectar, no ofrecía mejores tasas de interés no, eh, digamos eh, que las que el banco tradicionalmente ofrecía, simplemente estaba diseñada para conectar mejor, no para satisfacer más, y creció un 40%, ¿no? una marca de productos de limpieza que tampoco revelan eh, para el hogar duplica sus ventas en un año gracias a una exitosa campaña de comunicación enfocada en maximizar la emoción, ¿no? la conexión, el lazo emocional. Eh, también un retailer de moda, que tampoco nos dicen quién es, cambia el diseño de sus tiendas en función de lo que los clientes emocionalmente más conectados necesitan. ¿no? Entonces, en, eh, identificaron cuáles son los clientes emocionalmente más conectados cuáles son las emociones que necesitan sentir y en función de eso rediseñaron las tiendas y lograron que esas tiendas vendieran tres veces más, 300% más. Entonces, esto viene a colación o toma relevancia en un momento en el que, pues, aun y cuando con la promesa de, de una vacuna que está, pues que está en el horizonte, seguimos eh, de alguna forma, pues gobernados o viviendo esta situación de distanciamiento social y este distanciamiento pues está exacerbando las emociones de los consumidores y de los clientes. O sea, está cambiando nuestro estado de ánimo radicalmente y, y entonces surge la oportunidad de que podamos desarrollar una relación más íntima con, con, con nuestros clientes precisamente cuando más lo necesitan. Entonces, ahí está la oportunidad. ¿Cómo le hacemos para lograr esta conexión emocional que es más rentable, ¿no? que incluso hace que nuestros clientes nos perdonen más fácilmente algunos errores genuinos que cometamos? Eh, y, y, y esto es difícil por varios retos. ¿no? Entonces, quiero, quiero empezar primero hablando de los retos y luego les voy a platicar acerca de qué estoy viendo que están haciendo algunas compañías en el mercado, ¿no? Los retos son los siguientes. Si, digamos, investigadores han encontrado que, que los, las personas experimentamos hasta 34.000 diferentes emociones, ¿no? grados de emoción y demás. El, y, y, y el reto es que pues, está imposible medir algo así, al menos no inicialmente, pero esas 34.000 emociones se pueden agrupar en, en, en 10 principales Drivers emocionales. O sea, cuando, y cuando digo drivers emocionales me refiero a un driver emocional para mí es lo que está llevando a un consumidor a tomar una decisión de compra eh, en función del estado de ánimo que está buscando obtener, ¿sí? Eh, del output, outcome emocional que está buscando lograr. Y de esos 10 voy a hablar de 6, ¿no? Particularmente. Uno de los que para mí están altamente ligados al comercio es este, este driver emocional de sobresalir y pertenecer. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas compramos productos porque queremos sobresalir, queremos pertenecer a, a, a grupos sociales. ¿no? Compramos cierto tipo de zapatos porque, porque tenemos un grupo de amigos que, sabes, eh, eh, que valora cierta estética o ciertas marcas y queremos pertenecer y sobresalir a la vez, ¿no? Eh, mandar señales sociales, ¿no? Esta idea de social signaling está, pues, íntimamente ligada con las decisiones de compra, particularmente de artículos personales que expresan nuestra personalidad, como la ropa, los zapatos, relojes, eh, mobiliario de nuestras casas, etcétera. Y nuestro cerebro evolucionó para, para mandar señales sociales. Generalmente, creo que ya lo he dicho antes, los pues el, el mundo ha catalogado esta idea de comprar para pertenecer, esto de Keeping Up with the Joneses, como, como, una, como una enfermedad del capitalismo. Y en realidad es simplemente la forma en la que el cerebro está cableado. ¿Por qué? Como ya lo he dicho antes, evolucionó el cerebro para poder ver de lejos a una persona, juzgar quién es, y, y en función de estos digamos, decisiones en microsegundos, saber si es una persona con la que puedo conectar o es una persona con la que es una amenaza para mí, debo correr, ¿no? Entonces, eh, un driver emocional importante es sobresalir. Otro driver eh, emocionante es, eh, importante, perdón, es avanzar en la vida, sentir que estoy progresando. Entonces, a veces compramos para, dar, para decirnos a nosotros mismos que estamos progresando o compramos cosas que creemos que nos van a ayudar a progresar. Otro driver emocional es el bienestar, el wellness, sentir que nos estamos cuidando, que estamos, eh, que, que estamos bien. Otro driver emocional es la libertad, ¿no? este sentido de independencia, de que somos autónomos, de que somos dueños de nuestro destino. Otro driver emocional es la, es la diversión, obviamente, el, el experimentar sensaciones eh, digamos eh, emocionantes, el, el pertenecer, ya lo había dicho, proteger sentir que protegemos a nuestros seres queridos, al medio ambiente, sentir que, que estamos teniendo éxito y, y la seguridad. ¿no? Entonces, digamos, hay 10 drivers emocionales de acuerdo a este artículo. Pero el problema es este. 10 suena más manejable que 34.000 mil, pero varían dependiendo de qué categoría de productos y servicios eh, eh, es en la que operamos. ¿no? Hay drivers emocionales que que son más importantes en unas categorías y en otros no. Entonces, si te fijas, no es que a un individuo le importe más un driver emocional versus otro, sino que el contexto, ¿no? eh, la razón por la que está comprando eh, una categoría de productos u otra está empujada por un driver emocional. Pero ahorita voy a hablar de eso. Por otro lado, también lo que sí sucede es que generacionalmente, digamos que... Hay, hay drivers emocionales que varían en una misma categoría si eres una un generación Z, un generación Y, una generación X o un boomer. ¿no? Ahorita también voy a explicar un poco de eso. Y no solo eso, sino que en una misma categoría, incluso un mismo segmento de mercado generacionalmente hablando, puede, puede tener diferentes drivers emocionales dependiendo en qué etapa de la experiencia del cliente se encuentra. Entonces, todo esto lo hace complejo. Hablemos de, de, de cómo, primero de las categorías, de cómo los detonadores emocionales varían dependiendo de la categoría de productos o servicios. ¿no? Por ejemplo, ¿por qué voy a un restaurante de comida casual? Siempre los uso de ejemplo. Pues porque me quiero refrescar, me quiero restaurar. De ahí viene la palabra, ¿no? Restaurante. Me quiero, 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 quiero mejorar, mi estado de ánimo porque he tenido días estresantes, mucho trabajo, necesito un break. ¿no? Entonces, ese es un driver emocional asociado con un restaurante de, com de comida casual. ¿Por qué compro mobiliario o decoración para mi casa? Porque quiero sentir que estoy avanzando en la vida. ¿no? Quiero que sean como señales que yo me estoy mandando a mí mismo y a mis visitantes, ¿no? a mis visitas, de que, de que estoy avanzando, de que voy bien, de que estoy en el camino correcto. ¿no? Entonces, esos son dos ejemplos de dos categorías distintas que tienen dos drivers distintos. Cada categoría ¿no? conecta con, eh, con diferentes drivers. ¿no? Conectan los, 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 los consumidores o clientes, logran esta conexión emocional por medio de uno de estos drivers y cada categoría, digamos, está empujada principalmente por uno u otro driver. ¿no? Luego, Hablábamos. Y luego también estos drivers varían en función de, del segmento, particularmente en términos generacionales. Por ejemplo, eh, a la hora de que te acercas a, un, a una tarjeta de crédito, el ejemplo que ya poníamos, ¿no? El de la tarjeta de crédito que el banco lanza para, para, para conectar con los, los millennials, era una tarjeta que tenía un, como un programita de, de, digamos, de protección del medio ambiente. ¿no? Entonces, los millennials tienen este driver de proteger el medio ambiente. Los boomers no, por ejemplo. ¿No? Los boomers, lo que estarían buscando en la misma categoría, que es una tarjeta de crédito, no sería proteger el medio ambiente. Sería protegerse a sí mismos. Sería tener la seguridad de que no, de que no les van a clonar la tarjeta, que no les van a robar su identidad, que, ¿sabes? que no les van a meter goles, etc. Entonces, si te fijas, misma, mismo producto, misma categoría, diferente generación, Busca diferentes cosas. Entonces, diferentes segmentos tienen diferentes drivers. Y luego está esta idea de cómo las, la etapa de, de la experiencia del cliente también, eh, digamos, que tiene drivers distintos. Entonces, los detonadores emocionales varían dependiendo de en qué etapa del Customer Journey se encuentra el cliente. Entonces, siempre uso el mismo framework para explicar eh, cómo están divididas las etapas de la experiencia de un cliente. ¿no? Generalmente eh, son cinco S en inglés. La primera etapa es Evaluate, cuando un cliente está considerando un producto o servicio y evalúa cuál será el mejor para ellos. Esa es la primera etapa. Después pasas a la segunda etapa, Enter, cuando un cliente se decide por un producto o servicio e inicia el proceso de adquirirlo, de comprarlo. Y luego pasamos a la tercera etapa, Engage, cuando un cliente ya adquirió un producto o servicio y está interactuando con él, lo está usando. Y eventualmente pasa a la cuarta etapa después de un uso continuo, que es exit, cuando un cliente termina o descontinúa total o parcialmente la interacción con un producto o servicio porque ya no lo necesita o porque ya no sirve. Y pasamos a la última etapa, a la cinco, que es la extend, cuando un cliente decide extender su relación con la marca, volver a comprar o hacer uso del producto o servicio. Entonces, imagínate, cuando un cliente, independientemente del segmento, se pone en contacto por primera vez por, con un banco, entra a un banco nuevo. Al inicio de la relación, cuando está en la parte enter, ¿no? ya evaluó el banco y ya decidió por uno, lo que está buscando es un banco que le brinde seguridad, que no le vaya a ver, que no le vaya a picar los ojos. Pero conforme la relación con ese banco madura en el tiempo y, y pasa de enter a engage y ya ya decidió, sabes, tiene una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, eventualmente decide extender su relación con el banco, probablemente ya no sea seguridad, la seguridad ya la conoce y ya la tiene. Lo que está buscando es productos y servicios financieros que le ayuden a avanzar en el éxito que puede tener en la vida. ¿no? Entonces, a lo mejor puede pedir un préstamo y entonces el préstamo es para, porque quiere crecer su negocio. Y entonces, no es que ya no esté buscando seguridad. La seguridad ya la obtiene, ya confía en el banco, pero en esta etapa de la relación o de la experiencia del cliente, ahora está buscando productos que le ayuden a, a empujar su, su progreso profesional, eh, su éxito. Entonces, también, cada etapa eh, tiene un driver distinto. Entonces, esto eh, lo, que, lo, lo que hace es que hace una combinación de factores que, que se, se, se vuelven pues exponencialmente diversos, lo cual lo hace complicado de medir y de manejar, ¿no? Imagínate, es diferentes categorías tienen diferentes drivers, más diferentes segmentos tienen diferentes drivers, más cada etapa de la relación con el cliente, independientemente de la categoría e independientemente del segmento, tiene diferentes drivers. Entonces, es complejo el poder tener esa conexión emocional que, que este artículo de Harvard busca promover para, porque la conexión emocional es más redituable. Hasta hoy era complejo. ¿Por qué? Porque la conexión emocional antes se lograba por medio de conversaciones, o sea, como, digamos, no la conexión emocional, sino la emoción o el driver que el consumidor está buscando satisfacer es algo que hacíamos de forma análoga ¿no? con estudios de mercado digamos, inmersiones con clientes, y, 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 y era imposible hasta, hasta hace muy poco el poder saber exactamente qué está sintiendo el cliente en, en este momento y, cómo, y qué, es lo que le, qué es lo que necesita y qué es lo que le puedo vender. ¿no? Entonces, aquí es donde entra esta predicción de Yuval Noah Harari, ¿no? de cómo la, la biología y la tecnología están convergiendo en sensores que están ayudando a las compañías a identificar y a cuantificar las emociones humanas, en tiempo real. ¿no? Ahora es posible medir de forma rigurosa y estratégica ¿no? y targetear los sentimientos que empujan el comportamiento de los consumidores. ¿no? Entonces, aquí voy a hablar de tres cosas que veo que están sucediendo en el mercado y que son, en mi opinión, señales de una emergente economía del estado de ánimo, una emergente economía del humor. Entonces, va. Voy a hablarles de tres cosas. Voy a hablarles de la democratización de sensores biotecnológicos. Ese es uno. Dos, la, el, el, el creciente mercado de la inteligencia artificial enfocada precisamente en poder usar Big Data de, del estado emocional de los mercados completos. Si te fijas, los sensores, hablo más a nivel individual, y la inteligencia artificial digamos que hace un sense-making de mercados completos, de segmentos completos en tiempo real. Y cómo eso se está convirtiendo en la tercera parte de esta, de esta conversación en productos que están específicamente diseñados para targetear estados de ánimos o emotional drivers específicos. ¿no? Detonando la nueva economía del humor, del estado de ánimo. ¿no? Eh, eh, ya que los clientes... Emocionalmente conectados son más rentables que los altamente satisfechos. Entonces, vamos a hablar de cada uno de los sistemas. Hablemos de sensores, ¿no? Hay, hay un mercado creciente de sensores en la forma de wearables, dispositivos móviles, que están detonando un nuevo mercado multicategoría, ¿no? Que están capturando nuestro estado de ánimo por medio de la voz, del pulso e incluso de las cámaras eh, en esta nueva economía del humor, ¿no? Entonces, Empecé a notar algunas cosas primero muy sencillas. Eh, hace algunos años, como dos años, en, en, en Inglaterra surgió un startup que se llamaba Mood Beam y, y, y es un productito que tiene el objetivo de ser como parte de la, de la revolución de la salud mental. Así es como nacen estos productillos, en la que el mercado de los relojes inteligentes estaba ya bien posicionado. Entonces, eh, digamos que la hija de una de estas emprendedoras estaba, estaba teniendo problemas en la escuela y le resultó difícil, digamos, hablarle a sus papás con respecto a sus sentimientos. Entonces, MoodBeam nace con la idea de, de ayudarle a las personas a registrar sus sentimientos. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Mal? Simplemente. Eh, y con el tiempo, ¿no? tener una idea de, de, de cómo tu propio estado de ánimo evoluciona sin tener que hablar al respecto. ¿no? Poder, poder mapearlo todo el tiempo. Eh, y, y entonces ese es MoodBeam y, y, y fue una cosa que me encontré hace un par de años y luego buscando hay, digamos en este mundo como de la salud hay otro, otro tipo de productos ¿no? otro tipo de sensores uno se llama HeartMath así como la matemática del corazón y es un sensor como de equilibrio interno que con el medio de tu, de tu smartphone mide los patrones de ritmo cardíaco entonces te fijas uno es un input que tú das me siento bien, me siento mal y otro el segundo HeartMath eh, mide patrones de ritmo cardíaco para para en función del ritmo cardíaco determinar el estado de ánimo de los usuarios con una aplicación que te ayuda como a tener meditaciones guiadas consejos de entrenamiento este en tiempo real y la aplicación está diseñada para ayudar a, a, a regular tus propios ritmos este cardíacos y tu bienestar mental no para lograr como un estado de, 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 de awareness, de, 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 de coherencia, ¿no? reducir el estrés, tener mayor resiliencia. Entonces, fíjate, está, esto nace en el mundo de la, como del wellness y la salud, pero rápidamente se conecta con otras cosas. Ahorita lo voy a mostrar. Luego hay otro producto que se llama Sonde, con ese. Es una empresa también como de salud digital, que con la voz, si te fijas, uno es input que tú pones, segundo es el ritmo cardíaco, tercero es la voz, con la voz humana como signo vital y predictor de condiciones que incluyen como depresión, hipertensión, somnolencia y enfermedades respiratorias. De hecho, este, ante la pandemia COVID, la empresa eh, presentó una nueva herramienta, Sonde One, que utiliza una muestra de 6 segundos de las voces de los usuarios para detectar problemas respiratorios. No, para llevar una solución al mercado se asociaron con WellWorks y esta herramienta la pusieron a disposición de, de uno punto y pico de millones de, de, de miembros. Entonces, te fijas, la tecnología está usando diferentes signos vitales, la voz, el ritmo cardíaco, para, para determinar cómo estás. Eh, y, y en función de eso, pues traducirlo en oportunidades comerciales. Y para mí, el, el producto más innovador del 2020 que he visto es esta este, este como banda pulsera de health y fitness que lanzó Amazon, que se llama Halo, eh, que funciona con una aplicación bajo un modelo de suscripción eh, y se basan en, en, en dispositivos que, 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 pues que te ayudan a medir el estado físico. ¿no? Eh, digamos que, 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 que es un dispositivo bastante poco convencional ¿no? Porque, porque, porque no rastrea el, digamos, rastrea el, el estado de ánimo de una perspectiva mucho más holística, ¿no? Está supuestamente Amazon entrando en esta categoría porque, porque, porque los wearables están creciendo y demás, pero, pero en realidad, eh, pues lo están haciendo no nada más porque los wearables están creciendo, sino porque quieren entrar al sector de salud como uno de sus, de sus principales vectores estratégicos, ¿no? Que tiene un valor del en mercado enorme. Eh, y, y no nada más eso, sino que también. O sea, es un, te, te mide tu estado físico y, y, y demás, pero tiene una funcionalidad que se llama Tone. Es una opción que, en donde puede usar también tu voz a lo largo del día y analiza esta información para, 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 para presentarte una, un resumen de cómo te sentiste. Por ejemplo, mostrando eh, en qué momentos estabas energizado o en qué momentos estabas esperanzado o indeciso y puede captar ¿no? una, discus una discusión tensa que tuviste eh, y entonces está interesante, ¿no? Como a diferencia de Apple Watch o Fitbit, no puedes comprar Halo como un producto por sí mismo, lo tienes que comprar con la suscripción que viene con la posibilidad de estar midiendo constantemente tus emociones, ¿no? Eh, ¿Por qué Amazon quiere medir tus emociones en tiempo real? Pues porque Amazon puede ofrecerte productos de manera ad hoc, de manera. Este, responsiva de, de acuerdo a cómo te sientes en el momento exacto en el que te sientes de una forma ¿no? en un futuro decía, eh, dice en el libro de 21 lecciones para el siglo XXI eh, Yuval Noah Harari en un futuro no muy lejano, eso lo dijo hace dos años o sea, ya, un algoritmo de inteligencia artificial podría analizar la transmisión de datos biométricos de sensores eh, Fuera de tu cuerpo, con wearables, eventualmente dentro de tu cuerpo, y determinar tu tipo de personalidad y tus cambios de humor. Jaja, ja, we're there already, Yuval Noah Harari un par de años después. Cuando yo leí esto dije, ah, el futuro, ¿no? wow, faltan años. Pues, eh, me recuerda esto a una frase que leí alguna vez que decía, el tiempo que antes tomaba en que una idea pasara de ser loca a ser razonable o posible, cada vez es más corto. Entonces, eh, esos son algunos de los ejemplos de cómo las compañías están comenzando a usar sensores para medir tu estado emocional bajo la excusa del wellness. Pero claramente, Amazon es un, uno de esos proveedores que no nada más quiere darte wellness. Quiere aprovechar esa información para venderte productos que sí, pueden ser genuinamente interesados en atender el estado de ánimo en el que estás. Pero... Pero se vuelve peligroso, ¿no? Se vuelve manipulador, se vuelve... ¿What? O sea, o al menos creo que es uno de los, de los temas éticos más profundos que vamos a enfrentar como sociedad en términos capitalistas y comerciales en la década de los 2020s. Si es que le ponemos atención. Si no le ponemos atención, vamos a acabar siendo manipulados por estas compañías y ni siquiera nos dimos cuenta en qué momento sucedió. Lo cual lo dudo. Entonces, la democratización de los sensores ya está aquí. Y luego entramos en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo la inteligencia artificial a nivel macro está comenzando a medir el pulso emocional de los mercados en tiempo real, ¿no? Eh, combinada con los dispositivos móviles, evidentemente, ¿no? Entonces, empieza a haber compañías como Nubi, ¿no? Eh, que es una plataforma de. de software de análisis social y gestión de experiencia del cliente, supuestamente construida sobre un motor de, 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 de idiomas líder de la industria que ayuda a escuchar, planificar, publicar y analizar este, cambios en las experiencias del cliente. ¿no? Entonces, eh, Nubi lo que hace es, eh, lo hace a través de redes sociales. ¿no? Millones de menciones en redes sociales y en línea eh, las analiza y, y, y puede decirnos el sentimiento de ciertos segmentos de mercado en tiempo real. Entonces ese es un poco la, la, el enfoque de Nubi. Si te fijas, no estamos usando aquí los sensores, estamos usando lo que las personas ponen en redes sociales. Y usando inteligencia artificial, tú quieres saber, por ejemplo, el segmento de gente entre 40 y 50 años que tengan cierto nivel socioeconómico, en cierta ciudad, en cierto momento en el año, cómo se están sintiendo y qué les puedo vender. ¿No? Esto viene de la mano con otro de los podcasts que, 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 con el episodio anterior, de hecho, el 34, que habla de los product drops. ¿no? Teniendo esta información, tú puedes estar dropping products de forma responsive, responsiva todo el tiempo. ¿no? Entonces, Nubi es una de esas aplicaciones que ayudan a las compañías a saber qué está pasando usando redes sociales. Aurigo es otra compañía eh, que usa, usa inteligencia artificial para, para comprobar el estado de ánimo de un proyecto. Esto es business to business. no Para aquellos que digan, oye, Michelle, ¿y business to business? ¿Por qué nada más hablas de business to consumer? Muchos, de, muchos departamentos, digamos, de gobiernos, de compañías de transporte, municipios, usan este, este software de, que se llama Masterworks de la compañía Aurigo para para, para administrar sus, sus proyectos de construcción. ¿no? Y ahora la versión que van a lanzar en el 2021 incluye una función de análisis de sentimientos que puede estudiar ¿no? el lenguaje que usamos en los documentos del proyecto, escrito, fíjate, para evaluar el estado de ánimo general de los involucrados en el proyecto. ¿no? Y este algoritmo utiliza procesamiento de lenguaje natural Fíjate, para escanear archivos de proyectos, órdenes de cambio y otras comunicaciones y saber qué está pasando en un proyecto. Esto es business to business y esto es otro tipo de input. Si te fijas, hemos analizado varios tipos de input. Uno es un input manual, me siento bien, me siento mal. Otro es el ritmo cardíaco. Otro es la voz. Otro es el, las redes sociales. Y otro es el texto. ¿no? Documentos de texto. Por ahí encontré un artículo de Globe Newswire del 2020 que dice, se llama Emotional Analytics Market Global Forecast del 2024. Hasta 2024 dice, el tamaño del mercado global de análisis de emociones va a crecer de 2.2 mil millones de dólares a 4.6 en los siguientes cuatro años. ¿no? Se va a duplicar. Entonces, imagínate, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a suponer que tienes, este es un ejemplo de, de Yuval Noah Harari digamos, acabas de tener una pelea desagradable con tu pareja, el algoritmo a cargo del sistema de sonido de tu casa va a darse cuenta eh, y de, tu, de, tu, de tu situación emocional interna y basándose en lo que sabes sobre tus preferencias y sobre la psicología humana en general, va a hacer un playlist de canciones que resuenen con tu tristeza y hagan eco con tu angustia. Es posible que estas canciones, en particular, no funcionen bien con otras personas, pero son perfectas para ti y para tu tipo de personalidad. Después de ayudarte a ponerse en contacto con lo más profundo de tu tristeza, el algoritmo puede reproducir la única canción en el mundo que probablemente te cambie el estado de ánimo y te ponga contento. Y tal vez porque tu subconsciente lo conecta con un recuerdo feliz de la infancia que ni siquiera tú sabes por qué. ¿no? ningún DJ humano podría igualar las habilidades de una inteligencia artificial. El algoritmo puede aprender a reconocer tus deseos, incluso sin que estés consciente de ellos explícitamente. ¿No? Y esto es exactamente lo que las compañías en general están haciendo. Están comenzando a hacer. Usando la inteligencia artificial para funcionar como un, no como un disc jockey, sino como un product jockey o un service jockey. ¿no? Brindándote como un DJ que puede ver la energía y cambia la canción, de la misma forma en vivo, de forma responsiva, está sucediendo en la economía del estado de ánimo. ¿no? Y esto está haciendo que surjan un montón de productos específicamente diseñados para cambiar el estado de ánimo de la gente. El estado de ánimo es, es lo que, que drive a la economía, nos damos cuenta, y ahora más que nunca. Entonces, hay productos enfocados en el humor, en mejorar el estado de ánimo es el killer feature de los productos y servicios en el 2020. ¿no? Por ejemplo, eh, hay, hay productos como Reflect Innovation. Es una empresa eh, que, que, que ha desarrollado un producto que es una pelotita ¿no? con un, digamos forrada con un textil interactivo que usa la, la, el biofeedback tuyo para ayudar a las personas a tomar conciencia de tu estado emocional y, y, y poder experimentar momentos de calma, la luz produce este, un cambio de color en respuesta, respuesta a las señales de tu cuerpo y te dice cómo estás. Es como si fuera un eight ball que te dice la suerte aquí, te dice tu estado de ánimo. Neo, uh, Neo Rhythm es otro producto, que es como una banda que te pones en la cabeza. ¿no? Y esta, fíjate, mide algo totalmente distinto. Mide la huella eléctrica y las ondas cerebrales para ayudarte a desestresarte, dormir, meditar, energizarte. ¿no? Manejar el dolor. Entonces, ¡wow! ¿no? Y estos productos están convirtiéndose en productos, digamos, electronics de wellness que obviamente generan data para las compañías. Y luego en, en temas más análogos, por ejemplo, vi que extrañamente American Eagle, esta compañía de, de, de apparel, de productos de moda, lanzó una línea de productos de belleza que se llama Mood. ¡Jaja! Ja! ¿Por qué Mood? porque está, son cremas y desodorantes y demás que están hechos a base de CBD. ¿Sí? La marca que, que digamos que usabas en la secundaria ahora tiene un productos que usan CBD. Eh, y, y esta línea incluye pues, cremas corporales para lavarte la cara, este, digamos este jabón para baño, crema de manos lip balm para los labios, etcétera, ¿no? Y estos ingredientes, hay 45 productos, todos este, están diseñados para, al usarlos, el CBD te haga sentir literal químicamente bien. Entonces, y como eso ustedes saben, todo, todo el CBD industry está creciendo tremendamente, e incluso está viendo cosas que, que están un poquito fuera de lo normal, que dice, ¿cómo las cabinas, o sea, las cabin, los interiores de los autos, ahora pueden monitorear el estado de ánimo de los conductores o de los pasajeros, en el caso de que ya no haya conductores. Eh, pero está a punto de cambiar el mundo, supuestamente. ¿no? La cabina del auto del futuro va a transformar la movilidad y va a hacer que los conductores y pasajeros se sientan más seguros, más felices y más saludables. ¿no? Entonces, se está creando un ecosistema de proveedores y muchas asociaciones de grandes empresas manufactureras de autos. ¿no? Eh, están colaborando para crear hardware y software y redes de sensores dentro y fuera del vehículo que interpretan los datos y convierten la información en acciones y en servicios. Los autos quieren ser un canal para venderte cosas midiendo tus este, estado de ánimo por medio de cámaras, de voz, de sonido. El, el objetivo es comprender al consumidor y crear la tecnología adecuada. ¿no? Dice Karim Chayblain, vicepresidente de Cockpit of the Future. Entonces, el estado de ánimo eh, es clave independientemente de la tecnología, pero la convergencia de tecnología biotecno, biotecnología está ayudando a las compañías a identificar y cuantificar las emociones a través de sensores que empiezan como wellness, pero generan datos, inteligencia artificial que te puede decir cuál es el sentimiento o el driver emocional de un mercado completo en tiempo real para poderle ofrecer en tiempo real y... Eh, una creciente oferta de productos enfocados en el estado de ánimo, detonando la nueva economía del humor ¿no? eh, ya que los clientes emocionalmente conectados son 50% más rentables que los altamente satisfechos ¿no? y cierro con un quote de Yuval Noah Harari que dice Humans were always far better at inventing tools than using them wisely ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es, todas estas son herramientas Todas estas son cosas que pueden ser usadas para bien y para mal. Son cosas que van a ser usadas para bien y para mal. Yo creo que para nosotros, como consumidores, necesitamos estar conscientes de ello para, para no caer en las trampas del capitalismo eh, y, y, y usarlas a nuestro, para nuestra conveniencia y mejorar nuestra salud. Y como emprendedores, podemos usarlas para poder entender a nuestros clientes y ofrecerles mayor valor, ser más relevantes para ellos. Y no para manipular, sino para, para, para poder crear Product Market Fit a un nivel que antes era inimaginable. Y con esto los dejo y nos vemos pronto en, en el siguiente episodio de Futures Soup. Hasta luego chicos.